0: Днешният епизод е цялостна перспектива върху това какво очаква новите жени лидери на бъдещето и как да бъдат пълноценни в ролята си, която никак не е лесна. Избрахме да го направим като колаж от разговорите с някои от гостите ми в подкаста, фокусирайки се на актуални въпроси, касаещи бъдещето на професиите, модерните компании на бъдещето и как да привлечем служителите с правилния профил, управление на промяната и силата да започнеш от начало, трудните и дори кризисни моменти, в които имаме нужда от адекватни ресурси, с които да се погрижим за себе си, защото лидерите имат нужда да са в пълния си потенциал, за да могат да взимат решения. Също и общуване и комуникация в пост-ковидския свят, най-големият урок на 2020 година и какво отличава новите лидери на бъдещето много от които са и ще бъдат жени. Приятно слушане! Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът е мястото където ще ви срещна с едни от най-забележителните авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени – менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Здравейте и добре дошли в подкаста Women Speak Leadership Единственият български бизнес подкаст посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл. Днешният епизод има предистория, да не казвам като всеки друг епизод от подкаста. Този конкретно обаче има отношение към моята почти аналогова връзка с National Geographic. Казвам аналогова, защото е Телевизионен канал. Да. По българският канал на National Geographic върви поредицата Възходът на машините. Това е предаване, в което по характерния и уникален за National Geographic визуален начин те запознават с инженерни и технологични върхове в машиностроенето и достижения на човешкия гений. Имайте предвид, че не става дума за виртуална реалност, социални мрежи, провокиращи безмозъчно кликане, Алекса, която ми светва лампата в коридора или пък поредния ап, от който светът няма нужда. Става дума за този гений, който измисля влакове, които летят с 400 км в час, самолети, чието наш е сумата на 10-те и аеродинамиката на крилата е определяща, за да не се разпадне машината в небето и индустриални пристанища, които се управляват от 10 инженери в наземна кула. Възходът на машините е поредица, която е удивителната пресечна точка между човешкия гений и напредъка на технологиите, впрегнати в полза на човека. Гледам предаването с едно око, докато съм на йога постелката и тренирам сутрин. Знам, че подобен мултитаскинг ме ощетява. Но това е положението. Предаването е по телевизията и не мога да кликна стоп, за да го гледам по-късно, а тренировката ми е свещена и се случва по около хиляда причини сутрин, за които сега няма да навлизам в детайли. Вероятно, мога да се абонирам за онлайн канала на National Geographic в сайта им, но не искам избирам неудобството на аналоговата реалност, която ми създава специалния момент сутрин да съм в поза куче и да гледам и за инженерния гений на човек. Само да вметна, че поза куче е йога поза. Казвам това, за да не провокирам излишни асоциации. И така, гледайки предаването и тренирайки, в съзнанието ми се зароди идея, с която да експериментирам. В моя свят пътят между идея и тестването ѝ е светкавично бърз, независимо какво казват за зодия Везни, каквато официално зодия съм защото неофициалната ми зодия е Будок, както добре знаете. И така, тук в подкаста Women Speak Leadership ви срещам с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, лидери и професионалисти в различни сфери, които споделят с менторска откровено своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Това са изключителни жени, с които избирам да ви срещна, защото всяка има своята уникална история и плътен характер и разговорът с тях истински обогатява, отваря съзнанието за идеи, възможности и да, за учене. Те са стратези, дизрептари, мислители, жени, които огъват границите на времето и установеното статукво, за да построят железница там, където все още няма релси. Това е една от любимите ми аналогии за лидерите на бъдещето, използвайки визуални образи от 19 век. Обичам да го правя, нали знаете? Историята е везде съща, когато можем да я впрегнем да работим в услуга на бъдещето. Днешният епизод е колаж от някои от разговорите тук в подкаста, в които изследвам актуални въпроси с моите гости, като какво е бъдещето в професиите, модерните компании на бъдещето и как да привлечем служителите с правилния профил към компанията, как се управлява промяната и каква е силата да започнеш начало? Говорим си и за онези трудни и дори кризисни моменти, в които имаме нужда от адекватни ресурси, с които да се погрижим за себе си, защото лидерите имат нужда да са в пълния си потенциал, за да могат да взимат трудните и отговорни решения. Много важен елемент от образа на новите лидери е способността им да общуват и да формират и ясно и релевантно идеите си и да ги предават към своите стейкхолдери. Затова обсъждаме и кои са истински добрите комуникатори и как се променя общуването в условия на криза. Какъв беше най-големият урок на 2020 година и новите лидери, много от които са и ще бъдат жени, имат силата да действат. Какво ги отличава? Какво отличава жените в частност като силни и авторитетни лидери? Ще чуем какво споделят някои от дамите в днешния епизод. И преди да продължим, накратко да спомена, че подкастът Women Speak Leadership се спонсорира от моята Executive онлайн програма, бранда «Дженско лидерство». Тя е основоположен ресурс за жените в средния и ръководен менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие, да се позиционират с влияние и авторитет в настоящата си роля и или за високи управленски позиции. Програмата е профилирана да работи специално с жени в лидерски функции и адресира специфики в начина им на мислене, поведение и позициониране на професионалните успехи и влияние за деловите жени. Тя е рамка за изграждане на жени менеджери и лидери на новото време и включва три пилъра изграждане на лична сила и вътрешен интегритет изграждане на силно и авторитетно лидерско присъствие и стратегическо позициониране и поведение. Новото издание на програмата стартира съвсем скоро, на 12 март, така че детайли за програмата можете да видите на линка в бележките към подкаста. 2020 година донесе такава огромна трансформация, че понякога все още е нужно време да вникнем в мащабите на промяната, в която всички живеем. Само, че светът съществува не от вчера. Обществата, държавите, економиките и бизнесите са били обект на трансформация и преди covid за това си спомням в един от първите подкаст епизоди доцент доктор Наталия Футекова, съдружник в ИРП България, да говори за управлението на промяната. Ето какво си казахме с нея, преди COVID да придаде особена краска на тези иначе
1: регулярни процеси. Това, което мога да кажа, че първо българския менеджмент се промени невероятно много. Ние сме свидетели с нашите клиенти от самото начало повечето. Ние сме свидетели как самите клиенти еволюираха в тяхното мислене. Как се управлява тази промяна? Аз ще кажа нещо за себе си. Аз чета, разглеждам света, слушам и чета доста економическа информация и на база на това аз правя своите изводи за бъдещето. И по този начин всъщност управлявам промените. Това е моя начин. Всичко в днешно време, в днешната среда, в днешната економика, това е информацията. И ние трябва да можем да правим много добре с информацията. А защото в това информационно поле наистина трябва да станеш добър и да хващаш точно правилната информация за твоя бизнес. Това е. По този начин аз лично управлявам информацията.
0: Когато се случи ударът, който те занулява и връща в изходна точка, промяната ти изглежда като изпепеляване, нали? Знаем усещането и в личен план, и в бизнеса. За съжаление, много малки и средни бизнеси изживяха именно подобен шок през миналата година. Само, че бизнесът не е абстракция. Той е съвкупност от процеси и структури, в които живеят и дишат хора. Как се започва отначало? Управляващия директор на коника минота, Елена Дречева споделя своята гледна точка, както и какъв е нейният личен тулбокс за справяне с кризата. Да чуем!
2: Няма как човек да е подготвен за такива лоши изненади изцяло. Обаче аз науча управление, това исках да уча, това исках да работя и съответно този тулбок се е трупал в годините на университетското ми образование, после в практиката, във всичките там курсове, които съм участвала и книги, които съм вручела. Така че тулбок се формира. И прибягвам за такива инструменти, когато ме посрещне някаква лоша ситуация, най-малкото а, мога да се опра на някой от тях и да ги използвам поне в началото, когато е критична ситуацията, за да имам малко възможност и време да си направя а, по-стратегически план за действие. Да. Такива инструменти има в свързани с кризисен менеджмент, риск менеджмент, change менеджмент, изобщо в организационното а, планиране. И вярвам, че всички, повечето хора, които се занимават с управление, имат такъв сет от инструменти, а, които са, до които прибягват а, в подобни ситуации. А, просто тогава а, човек изважда подсъзнателно някои от инструментите, уменията, които е натрупал преди това и мобилизирал мъсли за да подреди бързо някаква картина и после да си направи план за много краткосрочен план за да премина през каквато и да била трудна ситуация.
0: Може би едно от най-важните умения в условия на криза е добрата, прозрачна и правилно насочена комуникация. Предходните месеци на лидерите на всички нива им се наложи да развият до съвършенство това умение или да изпият горчилката на демотивираните екипи и объркани и сплашени служители. Какво прави един лидер добър комуникатор и най-вече какво ще му помогне, когато трябва да предаде посланието към екипите си и то в момент, когато страхът и несигурността доминират? Ето какво споделят две дами гости на WMSPIC Leadership. Виктория Блажева, вицепрезидент и директор връзки с обществеността и комуникации на Unicredit Булбанк и Катя Димитрова, основател и управляващ съдружник на комуникационната група Interpartners Group. В, в, в
3: Фейсбук а, съм виждала едни плакати, които са: какво би направил, ако не те беше страх? Човек да, да преодолее а, тази предпазна реакция да не скочи, просто трябва да се запита, ами добре да я да поскоча, какво пък толкова чак ще се случи, нали? И, 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 има, и има един метод на засветене, нали? Дали след 10 минути това, което е, си направил, има значение, дали ще има значение след 10 месеца и след 10 години. Така че какво, какво бихте направили, ако не ви държи страх? Тоест, заязваме страха и направо скачаме и почваме да да, да почваме да се отличаваме да, на въпроси да, на какво да наблегнем. Mm-hmm. А по отношение на комуникациите, даже не бих се ограничавала по отношение на комуникациите. За мен и жените и мъжете трябва да наблегнат върху това, да си вършат работата по най-добрия начин. За мен всеки от нас там, където е, независимо къде е в някакъв момент, трябва да полага усилията да дава най-доброто от работата. А, защото когато даваме най-доброто в работата си, когато даваме най-доброто от себе си, това е а, нещото, което ще ни помогне да постигнем резултатите и да, да им се радваме. А, няма друго. Мъж или жена положи усилията, аз твърдо вярвам, че при положени усилия резултат има.
4: Ключовото е да говорим честно, да говорим открито и да общуваме редовно. Това не непременно беше така, да кажем преди 28 години, когато аз съм започнала да се занимавам с комуникации, но някакси кризата към днешна дата катализира връщането на истински човешки ценности като откритостта и честността в общуването. Дори при големи корпорации, това е изключително важно. А, факта, че не заметаш истината, а съобщаваш фактите такива, каквито са било той неприятни, всъщност провокира в екипите около нас една много голяма сила и в голяма степен повишава тяхното доверие. Екипа, хората те следват тогава, когато си открит и честен с тях дори когато финансовите резултати са лоши, ние трябва да кажем на нашите акционери, финансовите резултати са лоши и да предложим решение как те в тази ситуация могат да станат а, по-добри. Това е едно от положителните неща, които тази криза и бади у нас и започна разговор с това, че си върнахме едно чисто човешко общуване, нуждата от подкрепа, чудески ценности, които като цели бяхме позабравили. Много се надявам, че това ще остане у нас трайно, за да си научим урока, че всъщност дори бизнес се прави много по-лесно, когато стъпваш на тези принципи.
0: И така, промяната е вече тук. Живеем я, дишаме я, управляваме я доколкото можем. Каква е най-голямата промяна за бизнеса и компаниите? Нуждата от подготвени и способни хора и създаването на култура, която насърчава креативността, колаборацията и иновациите. Кои са компаниите, които се отличават в изграждането на устойчиви практики и градивна фирмена култура? Това ни споделя Ани Хира, основател на Хюга БГ, треньор и консултант човешко развитие за Брентак България. Моята истина и от
4: моята позиция аз имам голям късмет и привилегия да работя с хора, които така сме малко или много единомислещи и сме ориентирани към, към хората като и в начално. И всъщност трудно е, ако пренебрегваш този фактор. Лесно е, когато си готов към. Самия ти да, да си на разположение, самия ти да си готов да се покажеш уязвим а, в ролята си на менеджер. Когато създаваш а, м, така, предпоставки и контекст, в който хората да видят, а, че тези страхове са споделени, че решения могат да се намерят, че независимо от това, че започваме да работим в а, нови условия и с нови изисквания и по различен начин да реорганизираме и ролите си както индивидуално, така и екипно, това всъщност не е толкова страшно, колкото на пръв поглед изглежда, до, до тогава, докато ние сме заедно. И тази заедност, всъщност, ние, специално за компанията, която аз визирам и с която работя последните три години, а, станахме още по-свързани и още по. как да кажа, усетихме се наистина като семейство, благодарение на това, че всъщност заедно искахме да намериме начин как. Да, да, да излезам по-устойчиви от тази ситуация. И, и за мен ключа е в това наистина да има ам, регулярна. Ам, да се дава възможност хората да говорят, да не бъде само менеджера да споделя и кой каквото разбере, а да имат двустранен процес на, на, на комуникация, да се поддържа и да се инициира, хората да, да дават своя клас, да споделят своите страхове, да, да дават идеи, предложения, защото много често Нали, един човек спрямо 100 човека може да даде една десета, да речем, от потенциалните решения, а, но 100 омове могат да дадат хиляда решения на, на същата тази тема. Така че действително поощряване и така създаване на, на среда и условия, в които хората да се чувстват свободни, да, да кажат каквото и независимо какъв ще е спектъра, това за мен е, е ключа. Защото и самите и ние всъщност се наложи да реорганизираме както отношения с клиенти, така и организиране на ако стеше логистичен процес, така и как ще работим вътре в екипа си, а, в офиса, възможно ли е, не е ли възможно. Е, умението всъщност да се нагаждаме спрямо ситуацията и то в, в наистина краткосрочен план, а не дългосрочно, без обаче да да. Кубим фокус от крайната цел и, и, и това, нали, да, че остава приоритет да правим резултати, mm-hmm. Но то, това, е, това е резултат, това не може да е цел всъщност. Постигането на, на финансови резултати е, е, за мен е резултат от добрата организация, преди това е необратното. Ти сама знаеш, че креативността може да се прояви не когато сме в потока на работата и на така действието, а когато сме готови да дадем пауза в това забързано ежедневие. И за мен Хюга именно на тази пауза. Ти не можеш да си щастлив през цялото време и не можеш да живееш Хюга през цялото време. Но знаеки, че има Хюга, твой личен избор да можеш да се сложиш на пауза в която да се огледаш, да се услушаш да видиш къде се намираш какво се случва около теб да си направиш бърз анализ така ли трябва да, да се случва и това е онзи момент на осамотение, на, на уединение на размисли, на, на поглед навътре а, спрямо всичко, което се случва и креативността реално се разда когато сменим фокуса, когато сменим обстановката когато просто си дадеме пространство, решенията да се случат, ако щеш отвъд нас, нали, да, да пуснем съзнанието, да, да търси вариантите отвъд нашето рационализиране. А, и тук вече. Отиваме и в една тема, която за мен е много важна. Създаването на правословни навици в ежедневието ни, ритуалите, които имаме, отношенията, които изграждаме и с самите нас, защото Хюга може да се живее както сам за себе си, така и с останалите. Но креативността за мен се създава в, в тишината. В умението да, да разкараме излишните шумове и да можем наистина да оцеем кое е най-истинското и най значимото за нас.
0: Битката за хора, промяната в работната среда и смяната на поколенията. Един предизвестен сценарий, за който като че ли бизнесът не беше подготвен. Компаниите се наложи доста бързо да се адаптират към новите реалности и да заговорят на езика на миление о поколението. Имаше ли елемент на изненада? Честно казано не бих казала, но така се усети. За това как компаниите си сътрудничат с образователната система за да създадат кадри и как се включват в тяхната подготовка, за това споделя Мария Цветанова, маркетинг директор на Imperia онлайн.
5: Значи първо да започна с за едно уточнение, че в нашата компания 46% са жени, което всъщност ни поставя почти в 50 на 50 съотношение, но това се дължи не само на програмистите жени, но и на комьюнити менеджерите, за които споменах и разни други роли в компанията, но бих казала, че програмистите виждат свобода от една страна за тяхното кариерно развитие в компанията, защото те биха могли да израснат от джуниор програмисти до дори лидери на екипи и също така имат достъп до технологии, до синиор програмисти, които са 14 години вече в компанията и биха могли да им покажат неща, които едва ли някакъв туториал или някъде биха ги научили по този начин. Да, опита съм, винаги ги учи по-добре. Да. А, за мен е това са мотивациите а, на доста хора от IT-таланти, нашата школа за програмисти, която е напълно безплатна. И а, когато ги интервюираме, накрая изявяват желание, първо желание да работят ако може в Империя онлайн. Цялото им усещане за атмосферата тук е такова, че работи се, да, но а, накрая се получава някакъв готин продукт, от който всички са доволни и екипа е страхотен.
0: Говоряйки си за промяната, трансформациите в бизнеса и компаниите на бъдещето, които ще трябва да управляваме, според вас, кои са професиите на бъдещето? Последно време много се говорили за това, особено с все по-маштабното навлизане на изкуствения интелект и роботизирането на най-малко дейности в бизнеса. Какво ще учим в бъдеще и какво ще работим в бъдеще? Отново, споделено през опита и погледа
1: на доцент Наталия Футекова. Да чуем! По отношение на професиите на бъдещето, тук въпрос е много спорен. Даже правихме така една дискусия с една от големите фирми за подбор на човешки ресурси по този повод с млади хора. Какво мисля аз? Аз мисля, че в бъдеще все повече професии и дейности ще бъдат роботизирани, което е правило. И всъщност хората ще управляват процесите. Те няма да се занимават с прякото изпълнение на деталите, с работата с машините, с заводите и така нататък. По-скоро там ще има автоматизация, а хората ще правят системите, ще ги измислят. Защото в крайна сметка една машина, тя прави това, което ти кажеш. И трябва да седи една човешка логика. А, другото нещо, което роботизацията няма, това е усета. Един робот не може да, да усети, кое е по-правилно, той може да изпълни това, което му е заложено. Да го изчисли. Да го изчисли, да. да. От точка на света, света отива към глобализация. Граници няма. Интернет пространството е навсякъде. Хората вече комуникират и достъпват един до друг много лесно. Така, е, да. така че професиите на бъдещето ще са свързани точно с тази глобализация. На процесите, глобализация на мисленето, създаване на приложения, които долесняват именно все повече този процес. И така много често също се смеем с приятели на маса, че в Холивуд наистина създават филми, които казват и разказват за професиите на бъдещето това, което ще се случи. Всъщност фантазията е това, което ще начертая бъдещето.
0: Трябва да знаете, че колкото по-развити дигитално и технологично сме като общество, толкова повече ще си говорим за ползите на аналоговия свят. Помнете ми думата и наблюдавайте процеса от тук на сетне. Честно казано, аз не смятам, че трябва да търсим противоречие помежду им. Напротив, като хора в 21 век, вярвам, че трябва да интегрираме и двете по начин, който ни служи най-добре. 2020 година определено донесе осъзнаване за силата на аналоговото изживяване. Най-ярко отличимото такова е човешкия физически контакт и общуване. Какво е онова, което, независимо от промените и скоростта с която те се случват, ще остане завинаги валидно за нас хората и в частност в бизнеса? За това говори Павлина Джартова, директор в българското звено на технологичната компания Конкорд.
6: Съм така доста адаптивен човек и определено се радвам на разнообразието, което са временни животни предиставя. Ние буквално живеем в бъдещето. В смисъл технологията толкова лавинообразно се развихат и преди малко го казах, че в момента, така, тесто ми се случва, дори да си мисля, че изживявам сюжета на някои от любимите ми фантастики, които ми така като, като малка. В смисъл, осъзнавах си, че неделя стоях в Хола на дивана и гледах наживо как... Двама души в космоса, летейки с около 28 000 км в час ни показват какво се вижда през люка на космическата капсула в момента и къде са спали преди няколко часа по време на полето. В същото пък време, нали, виж е в който живеем, в същото време, плановете ми за този уикенд, сега за тази събота, са да отидеме с няколко колеги и приятели на една полянка. Къде да играем Федербал, mm-hmm. <laughs> да свириме на китара, да пееме и всичко аналогово, което може да педиш, а, а пък на следващия ден да ходя да карам лайкборд на Язовир. Така че, а, буквално този микс в момента, който ни е прегреставен от дигитален и аналогов свят, позволява, а, как да кажа, така да грабиме с пълни шепи от всичко, просто човек трябва да има очите да, да го види. Наистина е неповторимо времето ни.
0: В началото на този епизод споделих с вас, че лидерите на бъдещето са стратези, дизръптари, мислители, хора, които огъват границите на времето и установеното статукво, за да построят железница там, където все още няма релси. Много от тях са и ще бъдат и в бъдеще жени. Какво е най-ценното ни качество като лидери? Какво прави жените силни? Какво ги отличава? Какво им дава авторитет и кредибилност в средата? Чуйте какво споделят дамите гости в днешната селекция по този въпрос.
4: Без да ви уча феминистки, това, заради което уважавам жените и вярвам, че сме в много отношения, ние сме в силния пол, е нашата, как да кажа, комплексност, умението ни всъщност да оперираме с, в, в различни сфери с еднаква ангажираност, сила и комбинативност. Така че това е, може би, комбинативност, ако трябва с една дума, би било умението на бъдещето. И то включва в себе си и тази емоционална интелигентност, и а, този growth mindset, и умението да правиш бързи анализи и да взимаш решения, които жените са по склонни да вярваме на интуицията си. в бизнеса това не звучи много, как да кажа, логично, но. А реално това понякога е, е повод така а, и за иновация, и за креативност, а, и не винаги нещата могат да бъдат рационализирани и обяснени през, през логиката. Макар нали, да има много твърди измерители, които да, да съблюдаваме и да търсим. Така че за мен остава холистичния подход, умението да, да, да се така доверяваме повече на собствената си интуиция и да слушаме себе си повече и да се познаваме. Аз мисля, че ние сме
2: добри това, че имаме добър нюх а, и можем да усетим и заплаха, и възможност. А, имаме също така доста енергия за бързо действие. Егото ни сякаш не е толкова голямо и това ни дава възможност пък а, да се възползваме от най-различни ситуации и да вземем максимум от тях. Бързо няма си създаваме контакт с хората. Може би това е свързано и с майчинския ни инстинкт, на по-състрадателни сме и по-емпатични. И това също съ... има значение за отношенията, които създаваме с колегите, които работим, с партньорите си. Това са ни силни страни.
4: Знаеш не, аз мисля, че е много важно за един човек и в човешки план, и в бизнес план ам, да не си позволява да си повярва на 100%. При мен това е абсолютно валидно. Аз някак си винаги работя Сякаш изпълнявам задача, поставена ми от някой, от някой, който много уважавам и някой, на когото много се възхищавам. Може би, защото съм започнала по този начин. И в крайна сметка голямата разлика е, че в днешно време аз си само поставям тези задачи, но в нито един момент там, не си позволявам, не е в моята природа да кажа, вау, аз сега какво постигнах и, и докъде го докарах. За мен това е точка, която може да бъде пагодна за един лидер. Аз твърдо дявам в философията на учене през целия живот, нали? Така модерната фраза за lifelong learning, но мисля, че при добрите лидери това е житейска философия. Аз се уча независимо от кого. Уча се от стажантите, уча се от децата ми, уча се от хора, които са много по-джунияр от мен и това ми помага, това ми дава сила, защото екипа, който е зад мен, знае, че аз реално работя рамо до рамо с него. Това е валидно не само за мен. Аз не обичам да говоря от първо лице. Наистина, според мен, това е валидно за всеки добър лидер. Ако хората виждат, че ти а, имаш експертизата, желанието, енергията да правиш всичко това, което правят и те,
6: те ти вярват и това е голяма сила. Жените имат сията да превръщат компаниите в семейство, а в крайна сметка какво е по-силно от едно на семейство. ако трябва нещо така да оставя като в край на, на нашия разговор, а, то би било и това ще мине. Как да казват възрастните хора. Защото като се замислиш, за да се развиятински човек, трябва да си излезе от комфортната зона. В едно съм сигурна, промяната винаги е нещо добро. Просто докато стоиш на едно място, няма развитие. Така че да, изпускаха ни малко насилство от комфортана зона, но сега трябва да, да покажем на какво сме способни.
5: Бих казала, че според мен не трябва да губят женското в себе си тази емпатия, която споменах. И също така, някакси да продължават да се опитват да се развиват, защото съм виждала много жени, които са стигнали върха и спират някакси да четат или да търсят някакви нови точки. На развитие, според мен, това е разковничето: разбира се, и намирането на а, така добра среда между семейството и работата. Когато човек
1: е професионалист, всъщност няма значение дали то мъж или жена. Въпрос е наистина да бъдеш професионалист. Да вършиш нещата правилно, да поемаш отговорност върху това, което обещаваш и това, което правиш. Това на в IT бранша, това са системи, които са скъпи и всъщност там доверието е основният фактор, поради който те избират. Защото един клиент не може да се ориентира наистина за безбройните функционалности на един софтуер. Всъщност клиентът купува решението и доверието, което ти. Може да му предадеш.
0: Вярвам, че с този епизод дадохме една цялостна перспектива върху това какво очаква новите жени-лидери на бъдещето и как да бъдат пълноценни в ролята си, която никак не е лесна. Но ако има нещо, което дава утеха, особено в моментите, когато ни е трудно, то е, че не сме сами и определено не сме единствени. Зад нас има поколения нареджени, жени, които са се справили със своите дилеми и трудности. Пред нас са поколенията, които ще имат своите проблеми. Всичко, с което разполагаме, е този миг, този ден и можем да изберем да го изживеем по най-добрия начин, по който можем. Затова искам да приключа този епизод с посвещението, с което започва моята книга. На всички жени преди мен – чието време е било твърде рано и на всички жени, които ще дойдат след мен, за да помнят, че не винаги е било така, както е за тях. Това е всичко за тази седмица. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод.